0: redet, ist nicht tot.
1: Auch heute bewarfen Schwarze Autofahrer mit Steinen, setzten Gebäude in Brand. Polizei und Demonstranten lieferten sich Straßenschlachten. Dies ist Soweto der Ausgangspunkt der Unruhen. In der Vorstadt leben etwa eine Million Schwarze. Es wird befürchtet, dass sich von hier aus der Konflikt auf das ganze Land ausweitet. Bei dem Sprachenstreit der Anlass der Unruhen ist, geht es darum, dass die Burensprache Afrikaans teilweise die Unterrichtssprache Englisch ersetzen soll. Das Afrikaans gilt bei den Schwarzen als Symbol der weißen Vorherrschaft. Gegen das Vorgehen der Polizei und die Apartheid-Politik demonstrierten heute mehrere hundert weiße Studenten. Mit dem Ruf zeigt, auf welcher Seite wir stehen, zogen sie ins Zentrum von Johannesburg. Auf Transparenten und den Sprechchören hieß es, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Veränderung. Als sich die Demonstration auflöste, kam es zu Schlägereien mit der Polizei. Weiße Südafrikaner griffen weiße Studenten an, die sich gegen die Rassenpolitik der Regierung gewandt hatten. Diese Rassenunruhen sind die schwersten seit 1960. Damals wurden bei Demonstrationen 69 Schwarze erschossen.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Moin. Apartheid ist das Thema der heutigen Sendung, vermute ich mal.
2: Du vermutest richtig, weil das, was du gerade gehört hast, war ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom 17. Juni 1976. Und am Tag davor, am 16. Juni, ist dieser wirklich schreckliche Aufstand der Schülerprotest von Soweto losgegangen. Und am Tag danach, also an dem 17., wird in Deutschland erklärt, worum es da eigentlich geht. Und es sind zwei Dinge rübergekommen. Einmal der Grund, weswegen der Aufstand ausgebrochen ist, ähm, war, dass die Verwaltung ähm, Südafrikas, die Schulverwaltung gesagt hat, also äh, ab sofort wird nicht mehr in Englisch unterrichtet, sondern in Afrikaans. Hm. Und Afrikaans war die Sprache der weißen Minderheit, die die schwarze Mehrheit ähm, seit 1948 unterdrückt hat. Und, Und systematisch.
0: Weiter, systematisch, <lacht> da
2: werden wir sicher gleich noch drauf kommen. Und das Zweite, was drin ist, ähm, es hat eben auch weißen Weise Solidarität gegeben, also von Schülern und Studenten, die ähm, in Johannesburg waren. Die sind am Tag danach also auch auf die Straße gegangen und haben gesagt, nein, also wir finden das nicht gut, was die Polizei da gestern gemacht hat und auch noch weiterhin tut, sondern wir solidarisieren uns mit den Schwarzen in Soweto und möchten, dass hier äh, derlei Konflikte aufhören. Und wir sind auch für ein Ende der Apartheid-Politik.
0: Du sagtest gerade, dass 1948 hat das erst angefangen mit der Apartheidspolitik?
2: Also, ähm, die Apartheid Ich hätte Apartheid,
0: gedacht, das wesentlich älter. Ja, ja, die Apartheid ist auch
2: wesentlich älter. Die Geschichte von Soweto ist so ein bisschen damit gekoppelt. Ja. Die beginnt ungefähr am Beginn des 20. Jahrhunderts. Ähm, da wird Soweto als ursprünglich mal als eine Art Gesundheitslager aufgebaut, weil es äh, in Johannesburg äh, schwere Seuchen gibt, Beulenpest und äh, schlimme Dinge. Und da werden einfach Leute hingetan, die sozusagen aus dieser äh, Region, in der das ausgebrochen ist, in Johannesburg, äh, werden da untergebracht. Und ähm, dann hat sich die Regierung dazu entschlossen, da mehr und mehr Schwarze hinzubringen. Und dann ist irgendwann diese Stadt sozusagen so groß geworden, dass... Ähm, der, der Südwesttown, ist der West mhm. Westtown ähm, ist also so groß geworden, dass das fast schon ein eigener Stadtteil wurde. Und die Apartheid zur ja, wo also der gesamte Staat in Apartheidspolitik machte, das ist erst gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg 1948. Da hat nämlich die National Party äh, die Wahl gewonnen. Das war die äh, Partei der weißen Minderheit. Und äh, die hat dann äh, tatsächlich dieses zum, zum Maxime erhoben und hat also mit allen Möglichkeiten, die ein Staat hat, ähm, also mit juristischen Möglichkeiten, mit legislativen, also gesetzlichen Möglichkeiten und eben auch mit polizeilichen Möglichkeiten, ähm, die Apartheid durchzusetzen und durchzudrücken. Und äh, Apartheid äh, kann man, ja...
0: Wie, wie kann eine solche Partei überhaupt eine Wahl gewinnen? Durften die Schwarzen gar nicht wählen?
2: Ja, die hatten, die sind nicht so... Also, Sie sind nicht so organisiert gewesen zu der Zeit. Also ja. was natürlich parallel dazu gelaufen ist, war der ANC, der African National Congress, also die Partei der Schwarzen.
0: Das war die Partei Nelson Mandelas dann Das auch. war
2: die Partei Nelson Mandelas, der ist kurz davor auch in diese Partei eingetreten und war für die Schwarzen als Rechtsanwalt tätig, die also bei Gerichtsverfahren vernünftig vertreten werden sollten. Das hat er gemacht und hat sich ja auch schon so in Kreisen einen bestimmten Namen gemacht. Aber 1948 gewinnen halt die Weißen die Wahl, ähm, natürlich mit Beeinträchtigung und mit massiver Mogelei. Ähm, mhm. Und in dem Moment, wo sie die Wahl gewonnen haben, haben sie auch die Möglichkeiten, äh, ich sage das mal, mit Gewalt alles durchzusetzen. Und Apartheid, wenn du dir das überlegst, was das eigentlich ist, ähm, dann ist es eine eine ganz, ganz schlimme Form von Rassismus. Mhm. Ähm, dieser Rassismus wird in in jeder erdenklichen Lebenslage durchgesetzt. Also mal ähm, völlig blödsinnig, aber man darf als Schwarzer in, einer, in einem Bus nicht sitzen, wenn ein Weißer noch einen Sitzplatz sucht. Man darf nur ganz hinten und nicht vorne sitzen.
0: Es gibt bestimmt spezielle Toiletten für dich, es gibt spezielle es, Parkbänke. Es gibt Park-, also
2: vollkommen irrsinnig und die die Weißen bestehen darauf, dass das so ist, weil sie davon ausgehen, dass die Schwarzen minderwertig sind, also eine, eine wirklich üble Form von Rassismus und sie seien also doof und könnten die normalen Dinge des täglichen Lebens nicht bewältigen, also richtig madig machen, fertig machen und das eben nicht nur so im... Ich sage mal in der Kneipe irgendwo, sondern tatsächlich mit den Möglichkeiten des Staates. Das bedeutet, wenn sich Schwarze dagegen aufgelehnt haben, wenn irgendwo Unruhen waren, dann rückte die Polizei aus, das Militär aus weil und hat das zusammen ja. zusammengeschossen.
0: Ja, weil es eine Straftat war. Das ist ja Absolut. ein Gesetz gegen das. Absolut. Du dann, ja.
2: Absolut. So und ähm, also das war alles äh, ein, das ein Prozess, der über viele viele Jahre gegangen ist. Die westliche Welt oder wir haben erstmal zugeguckt. Ja, es hat also keinen interessiert. Es ja, hat ja keinen Weißen
0: getroffen. Ja.
2: Südafrika ist weit weg. Und das wird schon richtig sein, was die da machen. Was kann ich denn wissen, was die Schwarzen da alles sonst so auf dem Kerbholz haben? Und all diese Vorurteile sind natürlich hier auch wunderbar bedient worden. Europa war dabei, sich selbst wieder aufzubauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Insofern hatten sie nicht so sehr viel Zeit und Interesse, sich mit Südafrika zu beschäftigen. Das ist zwar auf dem gleichen Längengrad, aber weit weg. Und mhm. insofern ist war das einfach nicht so richtig auf dem Schirm. Und das änderte sich tatsächlich mit diesem Aufstand von Soweto und dort wiederum mit einem bestimmten Bild. Das hat jeder von uns schon mal gesehen. Da wird ein toter, kleiner Junge, der ist vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre, von einem etwas älteren jungen Mann weggetragen und er bringt diesen toten Jungen zu den Eltern. Und das ist so ein ein, ein Bild, das ging durch die ganze Welt. Mhm. So ähnlich wie. Ähm, äh,
0: Hector Peterson hieß dieser Junge.
2: Hector Peterson hieß der Junge, genau. Und so ähnlich wie Kim Fuck, das Mädchen, das den Napalm Angriff überlebt hat und mit einem verbrannten Rücken auf die amerikanischen GIs zuläuft. Die hat also einen Massenprotest in Amerika ausgelöst. Kim Fuck war das. Ähm, und es gibt halt so ein paar Fotos, die tatsächlich Weltbewegung äh, im Sinne des Wortes ausgelöst haben. Und dieses aus Soweto gehört eben auch dazu. Und mit einem Male war das auf Thema. Wir ja. ja, haben einmal sagen, "Um oh Gottes willen, was ist denn da eigentlich? Was machen die denn da? Und äh, das, äh, was, was wie, wie können die denn die Leute da zusammenschießen? Und die sind also. Es gab dann Filmausschnitte ähm, und übrigens auch Radioreportagen natürlich, die das wirklich in, in nackter Gewalttätigkeit gezeigt haben, ähm, das waren nicht Wasserwerfer, das waren richtige Panzer. Und ja. das waren richtige, ähm, die haben auch scharf geschossen. Und ähm, Ja, die, die haben das sowieso,
0: also ich erinnere mich daran, dass auch äh, Südafrika auch irgendwie, zumindest in meiner Wahrnehmung damals, also nicht, da, nicht in den 70ern, da war ich noch zu jung, aber später dann, äh, Südafrika eigentlich so der, Weltmarktführer in Fragen der Crowd-Control-Weapons <lacht> irgendwie war. Also ich erinnere mich an sowas wie Kieselsteinkanonen und, und, und was ja. sie da alles irgendwie als non-lethal bezeichnet haben dann irgendwann ja. mal.
2: Jedenfalls, sie haben Wirklich nichts ausgelassen, kann man vielleicht äh, so sagen, die, diese Brutalität hier nicht so ausführen. Aber es ist auf jeden Fall ein wirklich ein ganz, ganz, ganz schlimmer Tag gewesen. Am Ende waren mehr als 200 Leute tot, natürlich nur von den Aufständischen. Und es waren eben Schüler und Jugendliche und, und Studenten, die ähm, da protestiert haben. Und sie haben dagegen protestiert, dass sozusagen die letzte Bastion, Nämlich die englische Sprache ihnen nun auch noch genommen wird und sie jetzt auf einmal in der Sprache der verhassten weißen Minderheit, die sie also die ganze Zeit unterdrückt haben, Schulunterricht machen sollen. Und auch die Lehrer haben gesagt, wir können diese Sprache gar nicht. Ich kann das nicht. also wir, Ich habe das noch nie gesprochen und jetzt soll ich auf einmal in dieser Sprache unterrichten. Das geht alles nicht. So und dann in, in diesem Moment sozusagen wird in der Welt klar, ähm, in Südafrika, da ist da läuft etwas schief, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und mhm. in Deutschland war die Reaktion ähm, so, dass also einige Politiker gesagt haben, wir müssen jetzt äh, Sanktionen gegen Südafrika auflegen. Das wurde dann auch gemacht, ähm, aber nicht nur von Deutschland, sondern von der äh, von den Vereinten Nationen. Es durften keine Waffen mehr nach Südafrika verkauft werden. Es gab den Vorschlag, ich glaube, aus Kirchenkreisen, dass man keine Früchte mehr aus Südafrika kaufen sollte, um einfach dieses Land zu treffen. Ja. Und zwar da, wo es sein Geld verdient, nämlich eben mit Export von Lebensmitteln.
0: Ja, aber damit triffst du die Schwarzen in den Townships natürlich auch. Selbstverständlich. Das ist halt immer das also, Problem.
2: Das ist das Problem. Und ähm, Aber letzten Endes hat es dann dazu geführt, also jetzt äh, der, der Aufstand ist, hat ja das ganze Land ergriffen und hat überall zu Aufständen geführt und zu einer noch stärkeren Unterdrückung der Schwarzen, die, ähm, die Weißen, die Buren haben also äh, dann den Aufstand genommen, zum Anlass genommen zu sagen, mal, wir hatten Recht mit unseren Befürchtungen, das sind alles Idioten und gewalttätige Schläger, guckt euch das noch mal an und äh, dann war also die Antwort relativ schnell, nämlich diesen Druck noch weiter zu erhöhen und das war, wurde dann immer, immer gewalttätiger. Und die Schwarzen, das war sozusagen dann das Nächste, was äh, auch als Problem äh, auftauchte für sie, war der der Führer der Schwarzen, der uneingeschränkte Führer der Schwarzen, Nelson Mandela, saß der Wald schon im Gefängnis. Mhm. Ja, der war ähm, zehn, zwölf Jahre vorher zu lebenslanger Haft verurteilt worden und saß also auf Robben Island, das ist eine kleine Insel vor Kapstadt, in einem Gefängnis und musste im wahrsten Sinne des Wortes Steine kloppen. Und mit ihm, ähm, ja, es gibt so zwei, drei Bilder aus dieser Haftzeit, wo er so... Ähm, auf Knien irgendwo sitzt äh, in einem Innenhof eines Gefängnisses und vor äh, sich so ein Haufen Steine und der musste die klein schlagen und äh, mit ihm so in der Reihe wie so...
0: Ich dachte, Steine klopfen wäre nur so ein geflügeltes Wort. Also, nein, nein, so nein. nein, Kleine, nein, nein was, 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 warum mussten die denn Steine klopfen? Nein, nein. Also, was haben die?
2: Da wurden dann Straßen mitgebaut, ich weiß es nicht. Okay. Keine. So, und äh, er hat dann immer versucht, vom Gefängnis aus äh, zu lancieren, wie sich die Schwarzen verhalten sollten. Und er hat versucht, immer zu mäßigen. Er hat also nicht äh, zu weiteren Gewalttätigkeiten aufgerufen. Ist dann zeitweilig isoliert gewesen, weil es natürlich Leute gab, die äh, sehr, sehr aggressiv dann äh, vorgehen wollten, die weitermachen wollten. Also es war eine ganz, ganz komplizierte und schwierige Situation. Und die Welt sozusagen hat auf einmal verstanden oder hat durch diesen Aufstand eben besser verstanden als vorher, dass äh, sie jetzt was tun müsste. Und letzten Endes äh, sind dann die Aktionen, die daraufhin erfolgt sind, also Sanktionen, ähm, Ausschluss von internationalen Gremien und Isolation mhm. des Landes, haben dann letzten Endes dazu geführt, dass die Apartheid irgendwann auch zusammengebrochen ist, und zwar mit Hilfe von Nelson Mandela.
0: Und das war dann damals, äh, das? De Klerk hieß, glaube ich, der weiße Minister. Der letzte
2: hieß de Klerk, genau. Der hat mit Nelson Mandela den Übergang dann hergestellt und beide haben dafür den Friedenspreis
0: bekommen. War das wirklich ähm, Ergebnis der Sanktionen und der, der Isolation Südafrikas oder war de Klerk auch einfach vernünftig genug, um zu sagen, das ist Schwachsinn, was wir hier tun?
2: Na also so wird das nicht gesagt haben, aber es kommt immer alles zusammen. Also ich sag ja. mal. Ähm, unabhängig jetzt von Südafrika, das gilt auch für die Nazis oder für andere Diktaturen, vielleicht auch irgendwann für Nordkorea, ähm, der Aufwand, den du betreiben musst, um dein eigenes Volk in Schach zu halten, mhm. wenn der zu groß wird und wenn du so viel aufwenden musst, um Aufstände zu unterdrücken, um Leute bei der Stange zu halten etc., dass dir das Geld und die Möglichkeiten, die du da einsetzen musst, woanders fehlt, dann ist das Ende deiner Diktatur relativ nah. Und äh, das war bei den Nazis so und das ist in Südafrika auch so gewesen. Das, die, das Land war isoliert, es hat Sanktionen zu ertragen gehabt. Ja, das ist eine schwierige Situation. Der Iran hat da jahrelang drunter gelitten. Ja. Ähm, und äh, er hatte gleichzeitig eben dauerhaft damit zu kämpfen, dass die Schwarzen äh, den Weißen immer den Stinkefinger gezeigt haben und gesagt mhm. haben, wir wollen nicht und sich auch entsprechend verhalten haben. Mhm. Korrekterweise im Übrigen, wie wir das natürlich von außen betrachtet sagen müssen. Also insofern haben dann mehrere Sachen zusammengespielt und letzten Endes war der de Klerk dann auch ein relativ einsichtiger Mann. Ja. Der hat gesagt, wir müssen jetzt tatsächlich A, den Nelson Mandela aus dem Knast rauslassen, weil gemacht hat er ja eigentlich überhaupt nichts, hat aber schon 20 oder 30 Jahre da gesessen. Und wir müssen den Schwarzen die Möglichkeit geben, an diesem äh, südafrikanischen Staat in irgendeiner Form zu partizipieren. Mhm. Und was eben das Großartige an, ich sag jetzt ruhig mal beiden, aber natürlich noch mehr an Nelson Mandela, war, dass er es hingekriegt hat, dass äh, nach dem Ende der Apartheid nicht eine schwarze Wut sich ja. über die Weißen ausgebreitet hat, sondern sie haben versucht, mehr oder weniger gelungen, versucht sozusagen dann gemeinsam diesen Staat zu managen und ähm, man kann da jetzt sehr viel Kritik üben, keine Frage, aber äh, jedenfalls ähm, ist die Rache sozusagen in größten Teilen ausgeblieben.
0: Naja und vor allen Dingen, wie lange ist denn das jetzt her? Also wann ist die Apartheid abgeschafft worden? Seit wann sind die Schwarzen eingeladen an der Gestaltung der Gesellschaft in Südafrika teilzunehmen? 20 Jahre? Ich weiß gar nicht. An,
2: an Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja.
0: Genau. Also ich finde für ein, ein, ein so junges Land das ist eine Demokratie. Ja. Für eine so junge Demokratie machen die das schon ganz ordentlich, finde ich. Ja, Ich, das ist halt, ich würde jetzt nicht erwarten, dass es, dass es so sauber läuft wie hier in Westeuropa. Ja, und selbst bei uns läuft es nicht sauber genug. Ich
2: wollte gerade sagen, also ich bin mir nicht sicher, ob es bei uns noch so sauber läuft, ehrlich gesagt. Ja, eben. Insofern ähm, muss man da mal vorsichtig sein, aber ähm, ja, ich, ich finde schon, dass ähm, dass du da recht hast, man kann das tatsächlich so sehen, das ist eine große Leistung und es ist tatsächlich, ich finde, dass es besser läuft, als ich das befürchtet habe mhm. ähm, und Eben, wenn man jetzt sozusagen in dem, wir versuchen ja immer so ein bisschen Geschichte zu uns zu holen und, ja. und auch zu gucken, was wir da vielleicht daraus lernen können, beziehungsweise in diesem Falle können wir da nichts daraus lernen, außer dass einfach Apartheid scheiße ist, aber ähm, man kann tatsächlich vielleicht wirklich mitnehmen, dass man sagt, wir, wir müssen einfach ähm, einen Umgang miteinander pflegen schwarze, weiße, grüne, gelbe, das ist völlig wurscht, auch verschiedene Religionen selbstverständlich, die ähm, solche Verhältnisse, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, eben ausschließen. Und deswegen finde ich so Parteiprogramme wie das von der AfD, ohne jetzt da im Näheren drauf einzugehen, eben so kompliziert und so schwierig und auch so ablehnungswert, ja. weil sie Unterschiede machen. Sie 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 werten das eine über das andere. Ja. Sie sagen, diese Religion ist besser als eine andere Religion. Ähm, und das das geht irgendwie nicht. Also sie sagen, der, der Arbeit hat, ist besser, als der, der keine hat, weil sie versuchen, oder sie die Idee haben, Unterstützungsmaßnahmen zu streichen, ja. etc. Also das wird katastrophal enden. Und das wird einfach Wut und Zorn und Ungleichheit über die Menschen bringen. Und das ist der Ausgangspunkt von vielen, vielen, vielen Konflikten in der Menschheitsgeschichte. Seit, sagen wir mal, zweieinhalbtausend Jahren. Und eine der letzten ist halt eben dieser dieses Apartheid-Regime und diese diese unglaublichen Ungerechtigkeiten und diese brutale Unmenschlichkeit, die die Weißen da ausgetobt haben. Und die Schwarzen haben uns im Grunde genommen vorgemacht, wie es besser geht. Sie ja. haben nämlich gesagt, ja, ja ihr habt das, das gemacht. Auch aber wir halten das jetzt aus. Und äh, wir machen einfach Wahrheitsfindungskommissionen, das ist zwar ein sperriger Name. Stimmt, das
0: waren so, 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 so eine Art Schiedsgerichte. Dann, genau, ne? so, ja. genau.
2: Aber nee, nicht Schiedsgerichte, sondern sie haben einfach die Wahrheit rausgefunden. Ja, Sie haben gesagt, so war es. Ja. So. Und wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, dann wurde er vor den Kadi gestellt und wenn nicht, wurde es einfach nur festgestellt. Ja. So etwas ähnliches, wie man vielleicht in der ehemaligen Gauckbehörde machen könnte, wo man sagt, wir, wir wollen einfach nur sagen, so war es. Und ja. ähm, wir haben ja schon ganz am Anfang hier über diesen Nürnberger Prozess gesprochen damals, also wir wollen jetzt keine Siegerjustiz machen, wir wollen nicht, wir wollen uns zurückhalten sozusagen den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, wir, wir wissen aber heute besser, bla bla blä, sondern wir wollen einfach nur die Wahrheit wissen und wenn man die Wahrheit weiß, dann kann man eben besser auch mit der Realität umgehen, glaube ich jedenfalls.
0: Was ich ja so spannend finde an diesem Apartheid, also an, an dem Begriff der Apartheid, dass es überhaupt ein Begriff geworden ist, der heute immer noch verwendet wird, um äh, meistens vollkommen unangemessen äh, Zustände zu beschreiben. Also es ist ja immer mal wieder gerne, dass äh, Israel als Apartheidsregime äh, ja. bezogen auf die Palästinenser äh, bezeichnet wird, was natürlich unsinnig ist. weil das es, ist unsinnig. Ja, also, ja, ja, das ist unsinnig. Äh, aber ich finde das schon so faszinierend, dass so ein Begriff sich dann halten konnte.
2: Ja, und weil... weil hm? weil er etwas ganz Bestimmtes tatsächlich konkret beschrieben hat. Diese, ja. diese schreiende Ungerechtigkeit über ein halbes Jahrhundert in Südafrika, das ist eine derartige Unverschämtheit gewesen, ja. ja diese weißen Kolonialisten, das waren ja alles Kinder und äh, Enkel und Urenkel von den ersten Kolonialisten. Von den und man, da, ne? Ja, wo, wo immer sie herkamen, also jedenfalls aus Europa die sich dort dicke gemacht haben und die halt ähm, sich die die Filetstückchen im Land rausgepickt haben und sie eben für sich behalten haben und selbst ihren Reichtum aufgehäufelt haben. Und ich habe mal noch zur Zeit der Apartheid äh, Südafrika besucht, zweimal sogar, mhm. und war dann also zu Gast bei einem Weißen äh, in Johannesburg und äh, der war extrem reich, hatte Ferraris und war so ein, ein ganz reicher Typ. Und ähm, in dessen Wohnung... Die, die war zwar innen super toll, war alles vom, vom Allerfeinsten, aber drumherum war eine richtige, dicke, riesige Mauer. Ja. Und auf dieser Mauer hatte er so Glasstücke draufgepflanzt, damit man, also wenn man drüber klettern wollte, sich die Hände aufgezogen hat mhm. und blutig gemacht hat. Und dann hat er das Prunkstück seines Hauses, war dann das Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer war in einem Betonkäfig. Und dieser Betonkäfig hatte eine Stahltür, ja, die, die würde, sagt er ganz stolz, also auch Panzerfäuste aushalten. Und da hat er dann seinen Tresor drin gehabt und der Mann war schwer bewaffnet. Und immer wenn der die Tür rausging und aus seinem großen Anwesen da rausfuhr mit seinem Ferrari oder mit irgendeinem anderen dicken Auto, dann hatte er zwei Bodyguards, Schwarze natürlich, die erstmal die Tür aufmachten und rechts und links gucken, ob da nicht irgend so ein Rollkommando stand. Und da habe ich gesagt: also, Wie lebst du denn hier? Das ist doch kein Leben. Eben das ist doch irre. Das ist doch völlig irre. Ja, sagt aber dann hat er also alle diese, diese stereotypen, rassistischen Vorurteile abgesondert. Ja. Und hat gesagt, ähm, das ist hier fucking mein Land und äh, die Kaffer sollen verschwinden. Und äh, ich habe, gesagt, das, das ist irgendwie... Aber so
0: waren die alle. So waren die alle. Ich denke immer so, merkst du selbst, ne? Also mhm. das, man merkt das doch selbst. Das ist doch eine, eine Einschränkung des Komforts. Irgendwie. Ja, ich
2: habe mich das auch gefragt, ob die Leute nicht äh, selbst irgendwann also auch denken. wenn
0: du jetzt nach, nach, nach ich, Brasilien zum Beispiel guckst mhm. oder, oder so, da sind ja auch diese Gated Communities, wo sie alle Angst haben. Äh, statt sich Gedanken darüber zu machen, wie sie die Gesellschaft umorganisieren können, sodass niemand Angst haben muss. Ja,
2: aber sie, die Leute damals, die haben nichts anderes kennengelernt und für die war das vollkommen normal, was sie tun. Das heißt, sie sind nicht ja. auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen. Ich will jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen, wo ich auch, das werde ich ja in meinem Leben nicht, das ist die, die Frage meines Lebens, die ich mir nie beantworten kann. Wie kann so etwas wie Herr Mengele passieren? Ja, wie, der, der dem wird nachgesagt, er sei ein reizender Familienvater gewesen, hat ein paar Kinder gehabt, die, die hätten ihn ganz toll gefunden, er hätte sich um, toll um die Kinder gekümmert und dann eine halbe Stunde später hat er so umgebracht, ja. aus medizinischen Gründen. Das kriege ich nicht auf die Reihe, das ist ausgeschlossen und das ist das Gleiche, natürlich kann man das nicht miteinander vergleichen, aber es ist die gleiche Denkhaltung, ähm, wie da die, die weißen rassistischen mittelständischen, mittelständler Männer äh, vor allem gesagt haben, die einfach den Schwarzen jede Form von gleichberechtigter Menschlichkeit abgesprochen haben. Die haben einfach gesagt, das sind äh, minderwertige Subjekte. Ja. Das Einzige, was die können, ist Handarbeit. Also irgendwo auf dem Feld und so, das, das ja. Aber sie können, sie, sie, sie taugen nicht, denkfähig nicht, nein, sie taugen so, nicht ja. zum Rechtsanwalt und zum Mediziner und wenn, dann sollen sie ihre eigenen Leute machen. Das, das von mir aus. Ja, aber nicht mich.
0: Aber haben diese Leute nie das Land verlassen und sind mal in die USA gekommen und wurden da von einem schwarzen Mediziner behandelt?
2: Das weiß ich natürlich nicht, aber ähm, das hat sie auf jeden Fall nicht weiter tangiert. Dann haben sie gesagt, ja, dann kannst du mal sehen, der Untergang der amerikanischen Gesellschaft, da findet man ja auch sehr schnell sehr viele Beispiele, liegt eben daran, dass äh, sie diese Apartheid eben nicht haben und dass sie die Gleichberechtigung der Rassen haben und und und. Und du machst... Wenn jemand so ein verbogenes Gedankengebäude in seinem Kopf hat, dann kannst du mit dem nicht diskutieren. Der dreht ja. dir jedes, jeden Satz im, im Kopf rum und macht das Gegenteil da draußen. Das
0: sieht man ja auch bei modernen Verschwörungstheoretikern. Das ist, äh, ja. So ist das. Letztendlich Sonst. ist es eine Verschwörungstheorie, ja.
2: Ja, du, du kannst das, du musst es hinnehmen oder musst einfach gehen. Ähm, aber die umdrehen und, und zu netten Menschen machen, ist, glaube ich, wirklich aussichtslos.
0: Wenn ich mir so angucke, wie in Europa, also gerade Westeuropa jetzt gerade, die, oder obwohl Ost auch Osteuropa ähm, die, auch, die chauvinistischen, rassistischen, nationalistischen Parteien im Aufwind sind. Ähm, ich ich habe den Verdacht, wir hätten überhaupt gar nichts gelernt aus der Geschichte,
2: wir haben aus der Geschichte bisher jedenfalls nichts gelernt. Überhaupt nichts. Null. Ähm, da könnte man jetzt wirklich hunderte von Beispielen sagen, ähm, wo wir einfach immer so weitermachen. Eins haben wir jetzt gerade äh, ausführlich besprochen, sozusagen vorhin oder in der letzten Woche schon. Ähm, alles das, was mit dem Mittleren Osten zu tun hat. Wir fliegen da weiterhin, Bombenangriffe. Wir sind nicht in der Lage, ähm, weiter bis an die nächste Ecke zu denken. Ähm, das ist alles der gleiche Quatsch, den wir schon immer machen. Müssen Und, wir
0: uns dann darauf einstellen, dass wir in Europa eine ein neue, vielleicht ist es diesmal nicht Antisemitismus, sondern Antiislamismus? islamismus ja. dass wir, dass wir, dass das alles nochmal kommt, diese ganzen faschistoiden oder faschistischen Staaten, die wir hier hatten.
2: Staaten sind, nicht, den aber die Ideen und Parteien, die sind ja alle schon da. Das ist ja. ja nicht der Punkt, dass es jetzt erst noch kommt. Die sind ja schon da.
0: Aber sie haben noch nichts zu sagen, obwohl sie treiben. Naja gut, die AfD treibt die Bundesregierung vor sich her. Ne?
2: Also die AfD hat jetzt schon mehr zu sagen, als sie sich selbst eingesteht, weil ja. äh, viele Dinge, die da gemacht werden an Gesetzen und an Vorschlägen zu Gesetzen, äh, sind ja deswegen gemacht worden, weil es die AfD gibt. Das mhm. Gleiche gilt für die FPÖ in, Frank in, in Österreich, mhm. für den Front National in Frankreich. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, aber... Ähm, wir haben das Problem, dass wir nicht klar gemacht haben, und das haben wir noch nie richtig klar gemacht, wie dieses Zusammenleben mit unterschiedlichen Religionen, Rassen, Hautfarben, Vorstellungen, sexuellen Präferenzen, wie das wirklich funktionieren soll.
0: Ja, wenn Na, du, unsere wenn, Großstädte machen es vor, da funktioniert ja, es ja.
2: Da, da hat die AfD ja auch nichts zu sagen. Ja, Aber ja. wenn du aufs Land gehst oder in den Ostteil unseres Landes, da wo es überhaupt diese Probleme alle nicht gibt, dann äh, haben die da die größten Punkte, weil die Leute haben sozusagen vorweggenommene Verlustängste. Und die sagen einfach, das könnte mir passieren, also habe ich Angst davor, also wähle ich die. Damit das nicht passiert, wovor ich Angst haben könnte. Ja, Völlig verquer und völlig idiotisch. Selbstmord Aber, aus Angst vor dem Tod. So ist es. So, und äh, insofern, wir erleben, und das werden wir sehr bald erleben, den Untergang der beiden großen Volksparteien. Und die werden zusammen keine 50 Prozent mehr haben. Dann müssen wir Koalitionen bilden. Dann werden sich alle noch ein, zwei mal rettend auf die FDP schmeißen und auf die Grünen und dann ist auch das nicht mehr genug, weil sie diese Parteien lernen es einfach nicht. Sie, sie, sie erklären nicht ähm, sie erklären einfach nicht, dass dieses Land in der Lage ist, Menschen zu helfen, und dass es niemanden, niemand, auch wirklich niemanden irgendwie ans Fell geht, wenn wir, weiß ich nicht, 800.000 Flüchtlinge für drei Jahre lang durchfüttern, sage ich jetzt mal ganz ja. extrem. Ähm, wir, das, das stört uns nicht, das können wir uns leisten, das ist wirklich auch unsere Pflicht, das zu tun. Mal ganz abgesehen von irgendwelchen moralischen Dingen, aber es ist, das machen wir einfach. Das ist in Ordnung, dass wir das tun. Also es, es erklärt niemand, dass das problemlos ist. Dann wird immer gesagt, ja, wir müssen aufpassen, dass dann die eigenen Leute nicht unter die Räder kommen. Ähm,
0: als, würden die, als, als würden die nicht also, auch unter die Räder kommen, wenn es keine Flüchtlinge gäbe. Das ist, ne? das ist ja, ja auch das Interessante. Es ist ja. ja nicht so, dass es denjenigen, die sagen, wegen der Flüchtlinge geht es uns schlechter, dass es denen besser ginge, wenn sie nicht da wären.
2: Ja, und das ist eben auch ein Versagen der Politik, ja. dass, dass wir nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass wenn Leute es aus welchen Gründen auch immer, nicht so gut gepackt haben wie andere, dass man denen helfen muss und zwar ohne irgendwie nachzukarten und ohne das in Frage zu stellen und den moralischen Zeigefinger zu erheben und es immer dann in Frage zu stellen, wie die, wenn die Gesamtwirtschaft etwas schlechter läuft. Das haben wir jetzt die ganze Zeit gemacht und das hat eine Entsolidarisierung, eine Abkoppelung von gesellschaftlichen Schichten ergeben und die bestrafen uns jetzt sozusagen dadurch, dass sie nämlich auf einmal wählen gehen. Und, Jetzt haben wir den Salat und wir werden es ja erleben, was dann passiert mit der Europäischen Union, wenn du auf einmal so zwei, drei wichtigere Staaten mit ähm, faschistoiden Präsidenten oder sonst was hast, die einfach ähm, ausscheren und sagen, machen, wir was machen was zu wollen.
0: Wollen. Ja. Genau. Gibt es ein historisches Beispiel für eine Resolidarisierung? Also historische Beispiele für Entsolidarisierung von Gesellschaften kennen wir zuhauf, da hm. ist die Geschichtsschreibung voll von, aber... Gibt es irgendwo in der Vergangenheit möglicherweise so eine Art Anleitung oder so, wie man es doch noch hinkriegen könnte?
2: Boah, da muss ich jetzt lange drüber nachdenken. Also aus dem Kopf so fallen mir auch eher die Negativbeispiele ein.
0: Nee, jetzt so aus dem Kopf nicht. Dann beenden wir die Sendung mit einem dezenten Hinweis darauf, dass wir alle verdammt sind. Ja. Vielen Dank, Matthias von Hellfeld. Bitte. 1976 gab es einen Aufstand von Schülern in Soweto, in Südafrika gegen das Apartheidsregime. Die passende Sendung auf D-Radio Wissen ist eine Stunde History vom 12. Juni 2016. Da gibt es dann sicherlich noch ein bisschen mehr zum Thema. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.